0: Guten Morgen, genau deshalb treffen wir uns, wegen diesem wunderbaren Gott, der nicht überrascht ist, der auch nicht äh, was übersehen hat, sondern der es gut meint, der uns liebt und der immer, 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 immer Gnade hat. Ich habe mich ähm, mit diesem Thema ähm, schon länger beschäftigt. Um, und habe das irgendwie im Dezember fix gemacht, dass ich sage, hey, an diesem Tag möchte ich gerne über dieses Thema sprechen. Und dieser Tag ist heute. Und im Dezember war noch nicht klar, was alles passieren wird. Da ging es eher, war, war eher die Maskenpflicht nervig. Jetzt sind es andere Dinge. Und ich finde es immer wieder spannend, wie Gott Geschichte schreibt, heute noch mit uns Einzelnen und so auch mit dir. Ich habe im Januar angefangen mit dem Jonah und wir werden heute weitergehen und werden uns mit der Frage beschäftigen, warum gibt es einen Nächsten und warum ist es auch mein Nächster? Wäre ja einfacher, wenn es nicht so wäre. Kurzes Reminding, das ist ungefähr da, wo wir uns befinden. Ähm, da ungefähr lebte der Jonah vor knapp, muss ich abspicken, 2860 Jahren. Der war Prophet, genau wie sein Vater und hat gemacht, er hat Dinge ähm, von Gott gehört, die er seinem Volk weitergegeben hat. Er war quasi der Postbote, wenn man so möchte. Der Postbote Gottes. Er hat den einzelnen Leuten gesagt oder dem ganzen Volk, hört mal, da ein bisschen korrigieren und da ein bisschen was anderes. Oder hey, ich, ich liebe dieses Volk, sagt ihnen das mal, dass die das auch wirklich, wirklich verstehen. Das war der Auftrag von einem Propheten. Jonah bekam auch einen Auftrag. Allerdings nicht wie komplett üblich im ganzen Alten Testament dort, sondern dort, in Ninive, Es sind knappe 900 Kilometer weiter östlich. Das war eine Riesensensation damals, weil normalerweise hat man nur zu seinem Volk gesprochen, aber nicht zu den Nachbarnvölkern. Manchmal gab es Prophetien, die haben irgendwie die tangiert Aber nie ist ist ein Prophet zu einem anderen Volk gegangen und hat gesagt, hey, übrigens, der Gott, an den ich glaube, der liebt dich. Das ist heute anders. Damals war das definitiv nicht üblich. Und wir sehen in diesem ganzen kompletten Jona-Buch, wie Jona immer wieder seinem Nächsten begegnet. In ganz unterschiedlichen Facetten, ganz unterschiedlichen Typen. Und wir sehen, wie dieser Jona das komplette Gegenteil macht von dem, was man eigentlich von einem Propheten erwarten würde, der Gottes Wort hört oder mit ihm sehr eng unterwegs ist. Spannende Geschichte, die uns vielleicht heute auch noch beschäftigen könnte. Dieser Jona, der kannte nämlich das Gesetz von, von diesem Gott oder die ganzen Geschichten um ihn in- und auswendig. Ich meine in- und auswendig, der hat nicht nur mal ein oder zwei Jahre drüber gelesen, die haben von Kindesbeinen an die komplette Geschichte Israels vom Beginn bis zum Ende, bis zu dem Tag damals gehört. Und zwar immer und immer wieder. Er wusste, dass dieser Gott gnädig ist. Und das war ein Grund, warum er nicht zu den anderen wollte. Er hat gesagt, die anderen, die die ganzen Gesetze, die ich einhalte und das, wie ich mit Gott schon so lange und meine ganzen Generationen vor mir unterwegs sind, haben ihn nicht verdient das ist ziemlich harter Tobak, dass ein Mensch entscheidet, wer die Gnade von Gott verdient hat. Also, das ist schon mal die erste Geschichte. Also, es hat sich relativ deutlich gezeigt, also der Jonah, der wollte definitiv nicht diese 900 Kilometer in den Osten gehen, kann ich auch verstehen, ist ja ein bisschen weit, fliegen ging nicht und ist dann eben, stattdessen wollte der nach Spanien schippern mit dem Schiff. Und mitten in diesem Schiff kommt Wind auf, sehr viel Wind, extrem viel Wind, so sodass wir lesen können beim Jona in Kapitel 1, Vers 5. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Die Seeleute. Also ich stelle mir jetzt mal so eine Mannschaft vor. Das sind jetzt Leute, die mehr Muskeln haben als ich, die schon viel mehr Erfahrung haben als also ich als Landratte. Sie haben mehr Erfahrung auf dem Wasser und die eigentlich nicht so schnell irgendwas aus dem Ruder bringt. Weil meistens plant man Reisen, die komplett anders ausfallen oder anders rauskommen. Kennen wir vielleicht heute auch. Nicht ganz so das Ausmaß. Wenn da drin steht, die Seeleute, die Schiffsleute fürchteten sich, kann man davon ausgehen, dass sie richtig Angst hatten. Die hatten auch keine Zeit, darüber sich Gedanken zu machen, kann ich jetzt irgendwo mich nochmal verstecken. Die hatten auch keine Zeit, sich ins Hemd zu machen. Die haben einfach gemacht und getan und versucht, irgendwie die Sache zu überleben. Und das hier sehen wir wieder einen extremen Kontrast, weil der letzte Satz im Vers 5 heißt, aber Jonah war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Schiffsleute stehen und machen alles. Der Jona liegt und schläft. Die Schiffsleute schreien zu irgendwelchen Göttern. Hauptsache, irgendwas wird irgendwie getan. Irgendwas muss doch passieren. Der Jona bleibt passiv und macht nüt. Die Schiffsleute haben keine Ahnung, dass sie geliebt sind von einem Gott, der sie liebt. Jona weiß es, will es ihnen aber nicht sagen oder gar nicht erst mit denen in Kontakt gehen, weil die gehören nämlich nicht zu seinem Volk. Krasser könnte man diesen diese Geschichte nicht sehen. Der Jona, der begegnet diesen ganzen Seeleuten voller Angst, komplett mit Ignoranz und Kälte. Ja, und jetzt gibt es natürlich die große Frage, warum hat denn der Jona überhaupt geschlafen? Und da gibt es Ausleger, die sagen, hey, der, der war total in sich gekehrt, der war total frustriert und der ist in eine Traumwelt geflüchtet. Kann sein. Ich kenne das selber von mir, wenn ich eine Prüfung habe, stehe ich morgens weniger gut auf als wann anders. Aber es könnte auch sein, dass er einfach müde war. Ist ja auch schon eine Strecke vergangen. Er hat auch emotional unglaublich viel mitgemacht. Warum er geschlafen hat, ist noch nicht mal so wichtig. Er hat es gemacht und hat einfach gesagt, ich mache nüt hier. Und während eben diese Fremden versuchen, das Leben zu retten, schläft er. Während Jonah nur um seine Probleme kreist, sind die anderen irgendwelchen Lösungen am Suchen. Und während Jonah weder Wasser schöpft, noch irgendetwas anderes tut, sind die anderen drauf und dran, das komplette Schiff inklusive Jonah zu retten. Und hier hätte er doch die größte Möglichkeit gehabt einzutreten und zu sagen, hey, ich meine, er hat die Geschichte gekannt von Israel, als sie durch das Rote Meer gegangen sind. Trockenen Fußes. Er hat die Geschichten gekannt mit dem, mit dem Jordan, trockene Fußes. Er hätte auch sagen können, hey, kein Problem, bin hier, ich kenne einen Gott, der sich mit Wasser auskennt, machen wir mal. Mm-mm. Er hätte die Möglichkeit gehabt, seinen Gott zu repräsentieren, die er nicht genutzt hat. Die Geschichte geht weiter in Vers 6, gerade im Anschluss, da kommt nämlich der Kapitän, also der Große, zu ihm, zu Jona und sagt, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott und vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Jetzt kommt der Big Boss höchstpersönlich zum Jonah, der hätte, glaube ich, andere Aufgaben gehabt und sagt zu dem: Ey, Ufwache, zack, zack, Ufstor, mach mal Öpis. Und das Steh auf im Hebräischen ist genau der gleiche Wortlaut wie das Steh auf, was Gott zu ihm als Auftrag gegeben hat. Er hat im Vers 1 oder Vers 2 gesagt, steh auf, Jona, und geh nach Nineveh. Jetzt hat er Jona schlaftrunken, völlig desisolisiert, steht er da oder liegt noch da und hört den gleichen Wortlaut, den er von Gott höchstpersönlich aus dem Mund gehört hat, von einem Menschen, den er, der ein Fremd für ihn ist und den er nicht akzeptiert. Könnte man sagen, ist Zufall, vielleicht ist es auch nicht so groß, aber ich finde es riesig. Da kommt jemand mit den gleichen Worten für einen Auftrag, den ich eigentlich nicht machen möchte. Hier wollte Gott ihn vermutlich auch aufrütteln und sagen, hey, also ich bin da, es ist es alles gut? Es ist es alles gut, ich bin da, lass, lass jetzt mal beginnen, andere Richtung einzuschlagen er hätte die Möglichkeit gehabt. Was macht er? Geht's weiter. Die Seeleute fragen ihn, sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht. Was ist denn dein Beruf? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Und Das ist noch spannend, weil diese Frage vom Beruf, das kennen wir heute noch, ganz oft fragen wir, wenn man jemanden noch nicht kennt, hey, was machst du so, also was schaffst du? Aus welchem Land kommst du? Je nachdem, wie man es hört oder ob man es jemanden ansieht, wird man auch gefragt, ich werde das häufig gefragt. Und zu welchem Volk gehörst du? Eigentlich fragen die Seeleute den Jona nach seiner Identität. Und interessant ist, dass damals die ganzen Menschen hatten für ihr Volk einzelne Götter, Manche Stämme hatten ihre eigenen Götter, manche Städte hatten ihre eigenen Götter, manche Familien hatten ihre eigenen Götter. Also schlichtweg die Frage, hey, woran glaubst denn du? Und damals war die Identität mit dem, was du tust und das, was, woran du glaubst, extrem miteinander verbunden. Das waren zwei Seiten einer Medaille. Also jeder andere hat auf diesem Schiff schon zu seinen einzelnen Göttern gebetet und irgendwas getan und der Jonah. Und haben ihm einfach mitbekommen, dass er das nicht macht. Und wollten Hey, wo, woran glaubst du eigentlich? Und die Seeleute wussten, dass die Identität, dass das jeder irgendwoher bezieht. Irgendwoher. Und der Blick in die Bibel zeigt uns das. Auch ganz am Anfang steht es in 1. Mose 1 über die Gott-Ebenbildlichkeit. Also, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und der Cedric Brügger hat vor zwei Wochen genau über das gepredigt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch im Livestream dürft ihr das gerne einfach anschauen oder nochmal anhören. Und dieses Gott-ähnlich-Sein gibt eine extreme Würde und zwar jedem einzelnen Menschen. Nicht nur dem Volk Israel, Gott sei Dank, auch nicht nur uns Europäern, Gott sei Dank, sondern weltweit allen. Und der Mensch ist definitiv nicht dafür ausgelegt, aus sich selbst heraus sich zu erlösen oder zu zu leben. Er ist dazu bestimmt, in Beziehung zu leben. Und das macht es eben ganz deutlich. Deswegen versuchen Leute, das zu füllen. Und da, wo es Gott nicht tut, da machen es eben andere Dinge oder Götter. Und äh, ja, die geben ihnen Sicherheit. Also die Frage zu wissen, Wer ich bin, hat ganz viel damit zu tun, mit der Frage, wem vertraue ich? Wem schließe ich mich an? Und wem diene ich letztlich? Und wenn man das jetzt so auf heute anschaut, denkt man ja, okay, also das ist jetzt Antike, Doro. Das ist jetzt Antike, das ist jetzt schon eine Weile her, wir sind heute zivilisierter, wir glauben nur noch höchstens an eine höhere Macht, also nicht an tausend andere, viel zu aufwendig, andere Religionen haben das nicht noch, aber gut. Und die Frage ist so, hey, wie im Westen, das funktioniert ja nicht. Das ist eine Geschichte von damals. Was soll mich das heute denn noch tangieren? Ja, die Namen der Götter haben sich vielleicht verändert oder wir beten sie nicht mehr konkret an. Venus zum Beispiel, die Schönheitsgöttin, die gibt es heute nicht mehr beziehungsweise nicht mal als Statur und man pegert auch nicht zu irgendeiner Städte hin, um die zu, zu suchen. Aber wie viele Menschen Gerade im Westen suchen immer wieder Möglichkeiten, sich schöner, straffer, herzlicher und liften. Und man kann ja alles irgendwie korrigieren zu machen. Klar gibt es nicht mehr den Heldensgott und den den Machtgott ähm, Merkur. Aber wie viele Menschen versuchen Tag für Tag an mehr Macht zu kommen, an mehr Geld zu kommen, an mehr Prestige zu kommen, und lassen dabei alles andere liegen wie die Frau, die Familie, Freundschaften, Dinge, die durchtragen. Wie viele Menschen, ja, den Gott Mammon gibt es nicht mehr. Wie viele Menschen suchen nach Sicherheit im Geld. Die Aussagen, die Götterbilder haben wir nicht mehr, nein. Aber das, was dahinter steckt. Ein Kollege von mir im Musikstudium, der hat ein ganzes Album darüber gemacht, über die heutigen Götter. Wer Hardrockmusik mag, ist gerne angehalten, das zu hören. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, er, er scrollt, also er macht sehr laute Geräusche. Er schreit. Auf jeden Fall, es war eine geniale Idee von ihm, finde ich, wie er verschiedene Götter rausgesucht hat und geguckt hat, wie sind die Parallelen zu heute. Solange Gott nicht dein Innerstes füllt und prägt, werden andere Dinge es versuchen. Solange Gott nicht dein Inneres prägt und füllt, werden es andere Dinge versuchen. Hier ist nicht die Frage, ob es werden. Und dieses Ganze bewirkt eine extrem verzerrte Wahrnehmung. Und bei Jonah zurück zur Geschichte, sehen wir das sehr stark. Er ist sehr blind für seine seine eigenen Fehler und er ist sehr auf seine religiösen Leistungen bedacht. Er weiß, ich bin bin ein ein Prophet und ich bin irgendwie in einem Volk, was Gott liebt. Ähm, Es wird auch sein Augapfel genannt, also ich bin ganz nah dran, das ist okay, ich bin da, es ist alles gut. Er sagt eigentlich schlichtweg, hey, mein Volk hat es verdient, diesen Gott anzubeten und mit ihm unterwegs zu sein und mein Volk hat auch seine Güte verdient, weil wir machen ja auch was dafür. Der Rest der Welt. Nur da, wo wir Beziehungen haben müssen wegen Handel, wegen Geld oder wegen anderen Dingen, da ist es okay. Aber nicht die Gnade Gottes. Weiter in der Geschichte geht's. Jona erklärt, woran er denn glaubt. Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meere und Land geschaffen hat. Und Ausleger, die sind ja sehr, die gucken sehr genau, wie sind die Worte, wann, wie genau gelegt. Und denen ist aufgefallen, dass er erstmal sagt, zu wem er gehört. Also zu welchem, zu welcher Ethnie er gehört, zu welchem Volk. Ich bin Hebräer. Das lässt schon ziemlich darauf schließen, dass der Glaube nicht so wichtig war, sondern eher der Status, hey, ich ich bin einer von denen, bin ich. Ich bin Elite. Dann sagt er, er glaubt an den Gott von dieser Elite. Und dieser kleine Satz, ja, ich glaube an den Herrn, der Himmel, Erde und Meer geschaffen hat, ist eigentlich eine verrückte Geschichte, oder? Ich meine, die sind mitten im größten Sturm des Jahrhunderts und er sagt, ja, ich glaube an den Gott, der das halt alles gemacht hat. Jo, ist halt so. Ihr könnt euch vorstellen, was da passiert, du bist. Die Leute, die riefen nämlich dann, hey, muss ich, muss ich erzählen. Die Leute riefen nämlich und haben ihm gesagt, hey, was, was hast denn du da gemacht? Sag mal, weißt du, hast du dir mal zugehört? Wieso hast du uns das nicht gesagt? Die Gnade, die Gott für jeden Menschen parat hat, die fand der Jona unglaublich problematisch. Die wollte er ja nicht weitergeben. Aber eigentlich zeigt ja die Geschichte eins ziemlich deutlich: Der Jonah hätte sie am meisten gebraucht. Und für die Mannschaft war jetzt eigentlich das Problem gelöst also die Frage des Problems gelöst. Warum sind wir in diesem Sturm? Das war für die völlig, absolut ausnahmslos klar. Und sie erweisen dem Jona und seinem Gott den größten Respekt, nämlich deshalb, weil der Jona dann irgendwann mal dämmert, hm? ich glaube, ich habe da was nicht ganz gut gemacht. Und dann sagt er zu den Seeleuten, ich habe Schuld auf mich geladen, ich, ich bin dran schuld. Ich bin dran schuld, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Und am allerbesten, ihr schmeißt mich über Bord, dann wird es aufhören. Und die Seeleute Ich stelle sie mir wirklich als raue Kerle vor. Groß, stark, mit einem Blick, die Wellen glatt machen. Ich stelle die mir wirklich krass vor. Die werden weder handgreiflich, noch ausrufend, noch brutal. Die versuchen immer noch, das Boot zum rettenden Ufer zu bringen. Mit aller Macht, die geht. Und in der Bibel steht deutlich, dass sie versuchen, je mehr Kraft sie eingesetzt haben, desto heftiger wurde der Sturm. Irgendwann war die Luft raus, die Kraft raus und sie haben gemerkt, es geht nicht anders. Sie erweisen Jonah den größten Respekt, weil der ist mit im Boot. Und sie versuchen ihn auch mitzuretten, sie wollen ihn nicht über Bord werfen. Der Mann, der sie in Lebensgefahr gebracht hat, der Mann, der nicht angepackt hat, der Mann, der sie miet und der Mann, der zu einem kleinen Volk gehört, wollen sie mitretten. Wieder ein unglaublicher Kontrast von dem, wie Jonah hätte handeln können und wie der Handel, also der nächste Handel von Jonah, von dem er überhaupt nicht überzeugt ist, dass er irgendwie gut sein kann. Die Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, waren keine Gründe für die Seeleute, ihn über Bord zu werfen. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo es nicht anders ging. Und wir lesen was sie da sagen. Da riefen die Seeleute zum Herrn. Ach, Herr, baten sie. Lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die schreien zu dem Gott vom Jona. Die kennen ihn gar nicht, unter Umständen. Die schreien zu ihm und sagen, hey, er hat gesagt, er ist dran schuld, aber wir glauben das eigentlich nicht, weil der sieht nicht so schuldig aus, hat auch keine Muskeln. Was ist mit dem los, ist egal. Hey, mach uns einfach nicht verantwortlich von dem, was wir jetzt da tun werden. Wir haben keine Möglichkeit, wir haben alles versucht, bitte sei uns gnädig, Herr. Jonah wird aus dem Boot geschmissen und alles ist ruhig. Und hier liegt eine unglaublich tiefe, tiefe Wahrheit und Botschaft vom Jona-Buch. Gott, ist es nicht egal, wie du als Gläubiger mit anderen Menschen umgehst, die andere Ansichten haben, andere Ethnien haben, anderen Glauben haben, die anders aussehen, anders riechen und anders sich verhalten, als du es machen würdest. Es ist ihm nicht egal, wie du mit den Leuten umgehst, die du im, im Alltag siehst. Ihm ist es nicht egal, wie du mit den Leuten umgehst. Man könnte ja sagen, okay, mit den Leuten aus der Gemeinde, also meinem Sitznachbarn geht das noch. Beim Livestream vielleicht derjenige, der neben dir sitzt oder der dir gerade in den Sinn kommt. Vom Dorf, ja, Nachbarn, ja, geht manche mehr, manche weniger. Man könnte jetzt auch von den Überzeugungen kommen und sagen, ja, Katholiken gehen irgendwie noch so ein bisschen, ist besser als Hindus, ja, ja, bei Hindus, hm. aber was ist eigentlich mit den Terroristen? Oder was ist mit den Menschen, die atheistisch geprägt sind, die gar nicht irgendwie an irgendwas glauben? Was ist mit, mit gesellschaftsführenden Personen, die Bockmist bauen? Mein Nächster hört nicht bei meinem Sitznachbarn auf und hört auch nicht vor meiner Haustür auf. Es geht deutlich weiter, Leute. Deutlich weiter. Wir springen ins Neue Testament. Da gibt es eine Geschichte ähm, in Lukas 10 über den barmherzigen Samariter. Relativ bekannt, der ist ein Jude, der muss von A nach B, wird überfallen, brutal zusammengeschlagen, sein komplettes Vermögen ist weg, sein Esel ist weg, Kamel oder was auch immer er hatte. Er liegt am Rand blutend, zerrissene Kleider mitten in der Mittagssitze. Es ist heiß. Es ist drückend. Der Mann kann sich nicht mehr bewegen. Er weiß nicht, wie viele Rippen gebrochen sind. Er weiß nicht, ob sein Knie nur ausgerenkt ist oder ob es kaputt ist. Er liegt da. Vom Gesicht ganz zu schweigen. Du kannst es fast nicht sehen. So brutal haben sie zugeschlagen. Dann kommt ein erster Mann vorbei. Das ist ein Priester. Der kennt wie Jona auch, die Gesetze sehr gut. Und er geht daran vorbei. Vielleicht hatte er wichtige Termine, vielleicht wollte er sich seine Klamotten nicht dreckig machen, wir wissen es nicht. Fakt ist, er geht vorbei. Viele Stunden später kommt ein Tempeldiener. Auch er geht vorbei. Jemand, der das Gesetz gut kennt. Der weiß, wie sein Gott handelt und wie er seinen Nächsten behandeln soll. Und hier sprechen wir von einem Juden, das heißt, es ist der, die gleiche Art. Es ist nicht so ganz krass wie bei Jonah, wobei die Geschichte krass ist. Viele, viele Stunden später kommt ein Samariter, Samaritaner vorbei. Er nimmt sich dem Menschen an, büschelt ihn, versorgt seine Wunden, trägt ihn weiter oder sein Lasttier zur nächsten Wirtschaft. Spitella gab es da noch nicht. Er Zeit im Voraus für Kosten und Logis und die medizinische Versorgung. Samaritaner waren nicht gut angesehen damals, gar nicht gut. Ganz schlechte Leute. Die hat man gemieden als Jude, so viel es ging. Man ist nicht mit denen in Kontakt gekommen. Der Mann, von dem man es am wenigsten erwartet hat, hat nicht nur geguckt, dass der Typ irgendwo aus der Mittagssitze rauskommt, irgendwie gebüschelt wird und versorgt wird. Er hat im Voraus für seine Genesung alles eingesetzt, was er hatte. Oder viel eingesetzt, wir wissen nicht, wie viel. Und Jesus macht hier ganz deutlich, egal wer vor dir ist und Unterstützung braucht, gib sie ihm. Sei gnädig mit ihm. Ich habe mich gefragt, okay, gnädig sein ist ja schön und gut, aber was bedeutet denn gnädig jetzt wirklich? weiß nicht, wer sich das mal gefragt hat, vielleicht bin ich auch die Einzige, ich habe euch jetzt auf jeden Fall eine Folie mitgebracht. Gnädig sein heißt großzügig sein, es heißt wohlwollend sein, es heißt freundlich sein, es heißt zuvorkommend sein, es heißt spendabel, es heißt verständnisvoll, es heißt uneigennützig, es heißt beschenkend, es heißt aufgeschlossen herzlich, kameradschaftlich, selbstlos, wohlmeinend, gutgesinnt, nachsichtig, freundschaftlich, entgegenkommt. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir in die Bibel schauen, stellt uns diese Bibel einen Gott vor, der der Inbegriff von gnädig ist. Und ja, Gott ist noch mehr als nur gnädig. Ich bin gerade ein Buch am Lesen mit 600, über 600 Namen von diesem Gott, wie diese ganzen Namen sind, wie er funktioniert, wie er ist. Nur vom Alten Testament. Einer davon ist gnädig. Also, das heißt, Gott ist großzügig, wohlwollend, freundlich, zuvorkommen, spendabel, verständnisvoll, uneigennützig, beschenket, aufgeschlossen, herzlich, kameradschaftlich, selbstlos wohlmeinend, gutgesinnt, nachsichtig, freundschaftlich und entgegenkommt und so viel mehr. Und weil dieser Gott genau das ist, heißt das, Gott ist zu dir. Großzügig, wohlwollend, freundlich, zuvorkommend, spendabel, verständnisvoll, uneigennützig, beschenkend, aufgeschlossen, herzlich, kameradschaftlich, selbstlos, wohlmeinend, gutgesinnt, nachsichtig, freundschaftlich, entgegenkommt und mehr. Es ist die gleiche Folie wie die erste, ich weiß. Gott ist das zu dir. All das. Und du hast nichts dafür getan. Du hast weder einen Finger gekrümmt noch sonst irgendwas. Gott ist das uneingeschränkt zu dir. Und weil Gott das Zu dir ist, warum hältst du es fest und bist nicht zu deinem Nächsten, großzügig, wohlwollend, freundlich, zuvorkommend, spendabel, verständnisvoll, uneigennützig, beschenkend, aufgeschlossen, herzlich, kameradschaftlich, selbstlos, wohlmeinend, gutgesinnt, nachsichtig, freundschaftlich, entgegenkommend und mehr. Wenn ihr jetzt anfängt zu sagen, okay, das muss ich jetzt alles tun, seid ihr auf dem falschen Weg. Leute, kein Stress. Das, was Gott in dich reinlegt, fließt in dich raus. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Tür auf. Du entscheidest, ob es rausfließt. Du musst jetzt nicht versuchen, rauszufinden, welche zehn Top-Leute du jetzt unterstützen musst, Oder was du alles tun musst, um anderen entgegenzukommen oder Sonstiges. Kommt jetzt bitte nicht von der anderen Seite. Die Vorbereitung von der Predigt hat mich tief getroffen. Und ich hoffe, sie trifft euch auch. Nicht in dem, was wir nicht tun. Ich will nicht aufzeigen das, was wir nicht tun. Ich will aufzeigen das, was er schon längst für uns getan hat. Das ist das, wie Gott zu uns ist. Dich, sag dir, weil Gott so zu uns ist oder zu dir ist. Gnade ist ein Geschenk, haben wir gesagt. Gott ist mir gnädig, haben wir gesagt. Lass deinen Nächsten sich nicht erst deine Gnade verdienen müssen. Wenn jemand vor dir ist und du hast den Eindruck, es passt, ich muss jetzt da, dann mach. Du hast es umsonst gekriegt, gib es weiter. Der Glaube ist etwas zutiefst Praktisches. Ja, ich weiß, ich habe auch viele Jahre Theologie studiert, im Buch, ohne Praxis. Es ist zutiefst praktisch. Jonah sollte nicht einfach nur Wissen anhäufen in seinem Kopf oder ich sollte nur theologisches Wissen anhäufen in meinem Kopf. Es sollte etwas im Tun verändern. Das ist das, was wir auch mit der Erneuerungskampagne machen. Veränderung von innen nach außen hat nichts mit dem Kopf zu tun. Hat auch mit dem Kopf zu tun. Erst wenn wir erstmal checken, was läuft, kann man auch was ändern, möglicherweise. Also wie sieht das jetzt nächste Woche aus bei dir? Wie wäre es, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, durchs Dorf gehst, durch deine Straße gehst, zur Arbeit gehst und schaust, einfach offen bist. Wer ist mein Nächster? Was könnte ich ihm geben? Vielleicht ist es eine genervte Kellnerin, die zu dir kommt und sagt, ey, weißt du, was willst du? Oder es ist ein Obdachloser draußen, der Geld will. Oder es ist ein Ausländer, der einkaufen möchte und irgendwie eine Riesenschlange verursacht, weil er nicht versteht, wie genau das mit den Münzen funktioniert. Oder, oder, oder. Der Gott, der dich liebt, der das Beste für dich will, will es auch für seinen Nächsten, für deinen Nächsten. Und dieses Ganze kann und soll und darf durch dich durchscheinen. Die Gnade Gottes durch dich in die Welt. Er überfordert nicht. Er fordert auch nicht. Du musst erst solche Sachen gemacht haben, bis du in den Himmel kommst. Quatsch. Er lädt dich ein, mit ihm zu scheinen in eine dunkle Welt. Und Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist. Dass du uns liebst, uns gnädig bist mit all den Begriffen und mehr, was darin alles beinhaltet ist. Ich danke dir, dass du uns hingestellt hast an den Ort, wo wir sind. Es ist kein Zufall. Ich danke dir, dass du mit uns arbeiten möchtest, mit uns zusammenarbeiten möchtest, dass es dir wichtig ist, wie es uns geht und wie es dem Nächsten geht und wie wir ihn behandeln. Und Vater, ich danke dir, dass wir durch Jesus, dein Sohn, dieses Bild bekommen haben von Gnade. Danke, hast du den Weg frei gemacht, Jesus, damit wir zu Gott kommen können. Ganz einfach, indem wir mit ihm reden und einfach ihm, also uns ihm zuwenden. Und ich lade dich ein, diesen Moment einfach mit deinem Gott zu verbringen. Dank ihm für das, was er für dich getan hat. Und vielleicht bittest du ihn, die Augen zu öffnen, deine Augen zu öffnen für das, was da ist. Für das, was vor der Tür liegt. Und Vater, ich bitte dich für offene Herzen und offene Augen, die dich sehen und dich fühlen und die gnädig miteinander unterwegs sind. Ich danke dir, dass du das Beste für uns parat hast, immer und immer wieder. Danke, dass wir immer wieder fallen dürfen und Fehler machen dürfen. Immer und immer und noch mehr. Und du uns immer wieder annimmst und sagst, es ist okay. Danke für deine Liebe zu uns und in uns. Danke stärkst du uns. Und danke, meinst du es gut. Amen.